0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 3 de novembro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, os ativos de risco nesta manhã. Estão operando próximos da estabilidade, porém com viés levemente negativo à espera do dado mais importante da semana, né? dado não, né? evento mais importante da semana, que é a reunião é, do FONC nos Estados Unidos, ou seja, do Comitê de Política Monetária por lá, e podemos dizer que essa reunião de hoje é uma das mais esperadas, ao mesmo tempo que também é uma das mais antecipadas pelo mercado, dado a precificação que nós temos hoje já nas curvas de juros e por todos os alertas que vêm sendo feitos pelos membros do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, nas últimas semanas. Então a gente tem aí o principal evento do dia, decisão sobre juros, decisão sobre como se dará o processo de retirada de estímulos pós a Covid-19 e até o momento o consenso que nós temos no mercado é de que a, aconteça um processo de redução do que nós chamamos de quantitative easing. Né? Todos os meses o Banco Central americano injeta na economia cerca de 120 bilhões de dólares em títulos públicos e, títula, e títulos é, hipotecários. Tá? e há uma expectativa de que a redução comece aí a ser anunciada na ordem de 15 bilhões de dólares por mês. Sendo que esse processo ele deve se encerrar até meados de 2022 e há uma grande expectativa em torno desse movimento é, que se dá pelo fato de que outros bancos centrais de países desenvolvidos já anunciaram né, suas políticas de retiradas de estímulos ou seja, né, mais cedo ou mais tarde, esse movimento também atingiria o Banco Central norte-americano. Então, por conta disso, é uma das reuniões mais esperadas, ao mesmo tempo que é uma reunião também bastante aguardada. Assim, pessoal, acho que vai ser super importante a gente monitorar é, o tamanho né, da estratégia dessa estratégia de retirada de estímulos, qual vai ser a linguagem que o Banco Central americano vai adotar em torno da persistência da inflação, né, que hoje está mais alta, é, e o recente aumento nas expectativas implícitas do mercado também, como, como isso pode corroborar ou não para o movimento é, e decisões futuras, e eventuais pistas que a gente pode ter sobre é, em quanto tempo vai se dar entre a retirada de estímulos e o início da subida da taxa de juros lá no mercado americano. Então, para vocês terem uma ideia, o mercado hoje precifica, na sua maioria, duas altas em que uma delas poderia acontecer no, em junho barra julho e outra em novembro, é, mas já existem hein, algumas, alguns investidores no mercado já precificando um possível movimento de três altas de juros nos Estados Unidos. O mercado ainda segue bastante dividido e por conta disso a gente tem uma reunião aí super esperada e super aguardada em torno de todos esses questionamentos. Beleza, pessoal? Então acho que o evento mais importante do, do ano, do ano não digo, né, mas desta semana em torno aí da decisão do Banco Central americano em relação ao seu processo de política monetária. E sem sombra de dúvida, né, se houver uma, um tom mais duro, isso, isso vai acabar, acredito eu, fazendo preço também nos ativos de risco, principalmente ligados ao mercado americano. E isso acaba resvalando também em países emergentes como o Brasil. Tá? Acabei não falando do movimento hoje, mas na Europa nós temos Londres caindo ponto 24. Paris na França subindo 0,02, Frankfurt na Alemanha queda de 0,04, S&P futuro subindo Dow Jones ca... perdão, S futuro 0,8, Dow Jones caindo, perdão, S&P futuro caindo 0,08, Dow Jones caindo 0,12 e a Nasdaq subindo 0,08. O VIX que é aquele índice do medo por enquanto bastante comportado, uma alta de 0,37 ali na região dos 16 pontos, e o dólar index, que é o DXY, também bem próximo do 0 a 0, uma queda muito leve, uma queda de 0,05. É, olhando para os vencimentos mais longos né, da curva de juros nos Estados Unidos, o vencimento de 10 anos, neste momento, com queda de 1,3% na região de 1,52%. É, bom, pessoal, na China, nós tivemos a divulgação nesta madrugada do PMI Caixin de serviços, ele que passou de 53,4 pontos em setembro para 53,8 pontos em outubro, um dado que veio acima das expectativas do mercado. No Reino Unido, o PMI de serviço ficou em 59,1 pontos, é, ante uma expectativa de que esse indicador ficasse em 58 pontos, ou seja, mostrando um, um número acima das expectativas do mercado. E lembrando, sempre que esse indicador vem acima de 50 pontos, é, indica uma expansão, das atividades. A gente já teve a divulgação dos dados ligados à manufatura, que vem passando por um cenário um pouco mais difícil, enquanto a parte de serviços ainda vem se sustentando muito bem. É, acredito que esse movimento aconteça por conta da reabertura das economias depois dos impactos aí da segunda ou terceira onda da COVID-19. É, dados computados pelo JP Morgan mostram né, que o PMI Global né, apresentou uma leve alta no mês de outubro, é, mostrando aí um quadro ainda de crescimento saudável, mas é aquilo pessoal, quando a gente fala de precificações do mercado financeiro, o mercado financeiro sempre está um passo à frente. E hoje existem ainda, ainda muitas dúvidas em torno né, desse processo inflacionário, dos problemas nas cadeias produtivas e como isso iria poderia impactar os resultados futuros das empresas. Importante dizer também sobre essa questão né, envolvendo é, as cadeias produtivas, os fretes. É, a gente teve aí uma forte queda do Baltic Dry Index é que ele é um indicador aí que mede a precificação média de fretes marítimos e houve uma queda forte. Né? Isso mostrando que, quem sabe, a gente já pode ter passado aí pelo pior momento envolvendo aí a quebra é, nessa parte de logística global, tá? logística e fornecimento de insumos, suprimentos global. Isso sem soma de dúvida se for uma tendência que mostra sinais mais evidentes para o mercado, pode sugerir aí um alívio em torno deste tema. Acabei não falando, né, mas na China a gente ainda vê um, enxerga um mercado bastante difícil de, de se prever, ainda temos sinais claros né, do contágio da Evergrande é, para o resto do mercado imobiliário por lá, com novas empresas do setor anunciando aí defaults e renegociações das suas dívidas. Tá? Então até o momento não temos um sinal claro de recuperação estrutural do mercado imobiliário chinês. E isso, sem soma de dúvida, né? impacta é, commodities relacionadas ao mercado imobiliário, principalmente o minério de ferro, empresas de mineração e também de siderurgia por conta da demanda de aço. E outro ponto que eu já venho chamando a atenção de vocês é que hoje nós tivemos né, as ações em Hong Kong caindo ,3%, na China queda de 0,20% e esse retorno aconteceu... É, depois do aviso né, de um premier chinês, dizendo que a, a China vem enfrentando novas pressões, incluindo um novo surto de coronavírus, o que faz com que o país, né, que tem uma política hoje de covid zero é, acabe atuando de maneira é, localizada em algumas regiões, promovendo aí, lockdowns, o que de certa maneira também impacta nas expectativas de crescimento econômico por lá. Bom, em relação às commodities, a gente tem um dia um pouco mais negativo aí para o petróleo. O petróleo WTI negociado em Nova York caindo mais de 2%. Importante dizer que amanhã, quinta-feira, a gente tem a reunião da OPEP+, ela que deve decidir aí quais serão as metas de produção daqui para frente envolvendo os seus membros. E até o momento o mercado segue um pouco mais receoso do que anteriormente por conta de uma pressão dos Estados Unidos para um aumento da produção e estabilização dos preços. Tá? O petróleo tem sido um dos grandes responsáveis por essa, digamos, crise energética né, e alta dos preços de energia que nós estamos vivenciando hoje. É, por, por conta disso, existe uma, essa pressão para que com o aumento da produção equalize né, oferta e demanda e a gente tenha um preço um pouco mais saudável, tirando essas pressões inflacionárias que nós temos até o momento. Olhando para os metais industriais negociados em Londres, temos um dia positivo em que o cobre sobe 1,25% e o níquel sobe 0,5%. Bom, pessoal, falando agora sobre o Brasil, a gente ainda sai com uma situação bastante delicada, de baixíssima visibilidade, tá? é, onde o movimento de alta que aconteceu na última segunda-feira, antes do feriado, é, na minha opinião, ocorreu muito mais é, diante de um mercado com baixa liquidez e um movimento técnico de recuperação, ou seja, né, ainda não tivemos uma sinalização clara de mudança de fundamento e que nós temos como pano de fundo ainda a questão fiscal que é uma incógnita para o mercado, com pressão ainda de, por mais gastos e, no caso, ainda sem nenhum tipo de endereçamento. Além de um noticiário negativo envolvendo esse tema, a falta de previsibilidade e expectativa sobre uma solução em relação a isso torna a situação bem mais difícil e bem mais complexa. Por isso, todo cuidado ainda é pouco sobre o mercado brasileiro. As últimas notícias que nós temos é de que o governo né, está trabalhando para viabilizar o seu, é, o seu novo programa é, social. O plano principal segue sendo a aprovação da PEC dos precatórios, que está prevista para acontecer a votação hoje, né, nesta quarta-feira, ela que não aconteceu na semana passada por falta de coro, então vamos ver como o mercado deve repercutir essa notícia hoje. Tá? Segundo o Jornal Estado de São Paulo, estariam em acordo né, o pagamento parcelado da dívida do Fundef eh, aos estados a partir do ano que vem, em que 16 bilhões de reais poderiam ser pagos fora do teto dos gastos. Além dessa questão, né, o governo também luta para que nós tenhamos né, essa votação hoje, algo que é super importante, o um mercado que inclusive ontem, né, as ADRs brasileiras negociadas em Nova York passaram por um dia aí bastante complicado. E caso esse movimento não dê certo, como Plano B, o governo também já está estudando medidas provisórias para manter o auxílio emergencial. Segundo reportagem do jornal Estado de São Paulo, interlocutores do governo receberam a indicação de que o Tribunal de Contas da União daria sinal verde a este plano sem a necessidade de aprovação de um novo decreto de calamidade pública no Congresso. Então é algo que eu sempre venho compartilhando com vocês, enquanto o mercado não tiver um entendimento em relação à questão fiscal brasileira, é, ou até mesmo uma comunicação aí mais dura por parte aí do Banco Central em relação ao processo de juros, a gente deve passar aí por dias, semanas, né, momentos de alta volatilidade é, em que os, o, a situação ainda, em termos de fundamento, segue bastante complexa. É, queria finalizar aqui falando um pouquinho sobre a agenda do dia. É, nós temos nos Estados Unidos hoje, às 9h15, dados do ADP, é, é, dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Às 10h45, dados do PMI de serviços e é, USM de serviços, e dados de encomendas às indústrias, às 11 horas da manhã. Às 3 horas da tarde, nós temos a decisão do FED, Banco Central Americano, evento mais importante desta quarta-feira, tá? então vamos acompanhar porque, enfim, conforme já venho dizendo aí para vocês, decisões de políticas monetárias, o principal Banco Central é algo que sempre repercute nos mercados. E no Brasil a gente teve às 7 horas da manhã a divulgação da ata do cupom, em que posso trazer aqui como principal destaque o Banco Central cogitando a possibilidade de uma elevação da taxa de juros acima de 1,5%, que foi um movimento da última reunião na semana passada. E às três horas da tarde a gente tem a divulgação de dados da balança comercial referente ao mês de outubro. A temporada de balanços aqui no Brasil segue a todo vapor é, e nós temos hoje, após o fechamento do mercado, AS Brasil, Arezo, Cielo, é, Copasa, CSN, CSN Mineração, Grupo Pão de Açúcar, é, Itaú, Marcopolo, Polo, Pagmenos, PetroRio, Redidor, Ultrapar e Unidas, Locamérica, todas as empresas divulgando hoje os seus resultados após o fechamento do mercado. Eu que vinha na expectativa né, de que a temporada de balanços pudesse dar um pouco mais de racionalidade para o mercado, mas até o momento, né, dada a situação fiscal bastante deteriorada, isso ainda não vem acontecendo. Vamos ver né, como se dá... É esse processo, se eventualmente a gente tiver alguma sinalização mais clara, uma virada de página sobre principalmente a questão da PEC dos precatórios e do auxílio emergencial. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Uma agenda macroeconômica super importante. Temporada de, de balanços aqui no Brasil a todo vapor. É, noticiário de Brasília também, o mercado segue em compasso de espera para alguma definição sobre o tema. Ou seja, né, muitas variáveis, poucas soluções. Então vamos ver aí como que o mercado se comporta nos próximos dias. Tá? A gente sabe, né, conforme eu venho compartilhando com vocês, existem sim oportunidades no mercado brasileiro, não em todos os setores, é, diante aí do, do, do cenário um pouco mais difícil, mais complexo, mas é aquilo. Para aquele investidor que, no caso, né, tem aquela alocação de longo prazo, Agora é, o mercado apresenta e oferta grandes oportunidades. Para quem busca uma alocação mais tática, é, quem sabe esperar um pouco mais para a gente ter uma sinalização mais clara, um pouco mais evidente aí sobre os próximos passos da economia brasileira e da economia global. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.